0: Quando Giulia scopre di essere incinta per la quarta volta, Arturo, il suo terzo figlio, ha due anni e mezzo. Fino ad allora ha sempre fatto il riposino del pomeriggio con la coccola data dal seno della mamma e senza, proprio non riesce ad addormentarsi. Giulia smette di allattare, ma non trova altri modi per accompagnare Arturo al sonno e decide quindi di eliminare il riposino pomeridiano. Ma a quanto pare Arturo non è affatto d'accordo e lo farà capire con estrema chiarezza.
1: (coughs) Houston, abbiamo un bambino!
0: Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino, un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che gli ha resi i genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa. Io sono Miriam Lepore e oggi vi racconto la storia di una famiglia alle prese con il sonno e il riposo. Giulia e Giordano sono una coppia nella vita e nel lavoro, sono fotografi e oggi hanno quattro figli, Agnese, Frida, Arturo e Timo. La nostra storia inizia un giorno d'inverno, è la prima volta che Arturo non fa il riposino dopo pranzo e arriva il pomeriggio molto, troppo
2: stanco. Arturo manifesta la sua stanchezza cominciando a eh, agitarsi, ad essere molto, molto fisico, molto a correre di qua e di là. A, eh, anche a piagnucolare, ad essere, ad essere un, po', diciamo, un po' pesante ok? Eh, e a, anche magari proprio brutalmente a non, a non tirarsi più insieme cioè magari gli dici di no, non so, il cioccolatino non lo mangi e il cioccolatino diventa il male, eh, l'oggetto del desiderio e da lì non si, non si schioda. Quindi sì, cioè per evitare poi di, eh, di, insomma, di creare anche, come dire, un'atmosfera eh, agitata anche poi nei confronti dei fratelli e quindi di insomma, stare tutti poi eh, non in un clima sereno, eh, la soluzione che ci è sembrata più naturale è stata quella di anticipare. Quindi eh, se comunque già per la no- nella nostra routine si mangiava presto, perché comunque si mangiava intorno alle sei e mezza, abbiamo visto che anticipando di un'ora... Eh, il benessere di tutti è aumentato Giulia e Giordano fanno qualcosa
0: che viene spesso sottovalutato osservano i propri figli prima di fare qualsiasi azione prima di intervenire e muoversi decidono di fare un passo indietro e guardare da fuori quello che succede per studiare quelle che poi saranno le loro scelte ed è proprio osservando i propri figli che capiscono che quello che funziona per altre persone amici e parenti che gli hanno parlato di come gestiscono il momento di nanna e il riposino non fa per loro
2: perché facciamo questo, cioè perché siamo arrivati a mettere i bambini a letto comunque, cioè già di principio andavano a dormire presto, perché abbiamo notato che se, cioè per come sono fatti i nostri figli e per come funziona la nostra famiglia, eh, se arrivavano al momento della nanna che erano troppo stanchi, quindi erano andati oltre, ci mettevano molto più tempo ad addormentarsi, cioè paradossalmente se... Attendevamo anche magari quel quarto d'ora, 20 minuti in più, poi se per addormentarsi in tempi normali ci mettevano 10 minuti, un quarto d'ora, se si sfora si passa magari anche a mezz'ora, un'ora e questo io lo noto quando magari ci capita l'eccezionalità in cui magari si esce a cena, cosa succede? Che poi eh, se prima ci metto 10 minuti per farli addormentare se sono troppo stanchi, troppo eccitati, troppo carichi, fanno molta più fatica a rilassarsi e quindi diventa poi anche, come dire, sgradevole no? il momento dell'addormentamento. Cioè si, si va a dormire più, più nervosi, più magari è accompagnato al pianto, è accompagnato comunque a una sensazione non piacevole. Invece in questo modo abbiamo notato che eh, andando a dormire, sì da stanchi, ma non da esausti, ok, l'addormentamento è molto più sereno. Ripeto, questo è quello che funziona per la nostra famiglia e per i, nostri, per i nostri ritmi.
0: Per il neonato e per il bambino, il momento dell'allattamento può essere particolarmente rilassante, portarlo ad addormentarsi mentre è al seno della mamma. Abbiamo chiesto al pediatra Gerardo Rapisardi come muoversi e quali sono le prime azioni da intraprendere se si decide di smettere di allattare o di smettere di addormentare il proprio bambino al seno.
1: Eh, addormentarsi poppando... Eh mamma decide per vari motivi di non allattarlo per addormentarsi la prima cosa il primo step che si consiglia di solito è separare bene il momento dell'addormentamento dal momento del mangiare perché non c'è nessun bisogno di mangiare per addormentarsi mm, cioè è una cosa che va bene però non è, è necessaria eh? può andare bene a chi gli va bene e i bambini anche Per fare la notte lunga, quando è che arrivano a fare la notte lunga? Non quando non si svegliano, ma quando non mangiano la notte e e in quel periodo in cui dormono, ma quando hanno i risvegli, i risvegli ci sono sempre, fino a tre anni i bambini si svegliano da due a tre volte la notte, dopo i tre anni comunque si risvegliano abbastanza anche la notte, non è il bambino che non si risveglia quello che fa la notte, è il bambino che quando si risveglia la sa gestire. E infatti quasi sempre un bambino che anche addormentarsi non ha grosse difficoltà quindi se io sono abituato ad andare a letto alle due faccio per dire insomma, fare un sonnellino intorno a quell'ora se non lo faccio ovviamente il mio sistema viene stressato io non sono pronto ancora per adattarmi e per regolarmi però se io torno e dormo, cioè piglio l'onda quando arriva poi sto bello controllato una buona regolazione anche sulla mia attività, il gioco, la concentrazione, tutte queste cose. Se io salto un'onda quando arriva il sonno, sono lì più teso perché sono tutto disregolato.
0: Il sonno non ha solo una funzione di riposo, è invece una funzione estremamente attiva nel nostro organismo.
1: Il sonno è una funzione molto attiva dell'organismo che ha mh, tantissimi aspetti quello più eh, così comprensibile è ricaricare le pile, ma non è solo quello assolutamente, è lo stato più importante per la crescita di tutti gli organi. Cioè, quando un neonato eh, dorme X e il feto, tra l'altro, dorme tanto tempo, durante il sonno avvengono tantissimi fenomeni che aiutano la crescita di tutti gli organi, a partire dal cervello ma tutti i sensi noi sappiamo che un buon sonno e tante ore di buon sonno aiutano la maturazione di tutte le, le strutture che stanno alla base delle capacità visive poi l'esperienza visiva del giorno che è molto diversa se un bambino è tranquillo è teso, e arrabbiato e è molto migliore ovviamente la prima rispetto alla seconda viene rielaborata durante la notte e e aiuta questa maturazione. Addirittura noi sappiamo nelle neonatologie, nelle terapie intensive neonatali che la protezione del sonno è una cosa fondamentale per aiutare tutti quei fenomeni di regolazione, di sviluppo della salute del bambino in futuro.
0: Ma l'addormentamento cambia, e molto, al barriere dell'età. Gerardo Rapisardi ci spiega come possiamo aiutare il bambino a prendere quella che lui chiama l'onda del sonno a seconda delle fasi di crescita
1: l'addormentamento va sempre visto all'interno dello sviluppo psicomotorio come una separazione dall'altro i bambini quando hanno sonno vogliono dormire ce la mettono tutta però non sono tutti capaci di fare bene eh, facilmente o con poco aiuto questo passaggio, per cui tanti bambini hanno bisogno di essere aiutati. Cosa facciamo? Il neonato, le prime settimane di vita, viene aiutato attraverso tutte le pratiche che in tutto il mondo si fanno, quindi lo puliamo, lo coccoliamo, lo alimentiamo a seno, lo teniamo vicino, lo teniamo raccolto, lo teniamo vicino a noi e questa è una delle modalità, diciamo, la più potente, per regolare questo passaggio. Piano piano però il bambino crescendo sviluppa delle capacità mentali, riconosce l'altro, comincia a riconoscere le situazioni in cui si trova, per cui l'addormentamento in particolare dai 3-4 mesi e i 4 mesi sono veramente un punto di passaggio molto significativo, diventa una vera e propria separazione, cioè percepito dal bambino anche come una separazione dall'altro. E Per gestire la separazione un bambino è aiutato fondamentalmente dal fatto che l'altro gli trasmette fiducia nella sua capacità, nel fatto di ritrovare e di conoscere quella situazione in cui lui si trova e di poter iniziare a prevedere quello che sta succedendo, perché a quattro mesi un bambino riconosce, ah ecco sto andando a letto, ah ecco mi stanno cambiando il pannolino e così via, e non solo riconosce questo momento, ma lo anticipa. A sei mesi ovviamente comincio veramente a percepire alcune cose nella mia separazione, a sette, otto mesi comincio a esplorare l'ambiente e così avrò sempre più bisogno eh, di riconoscere le cose, avrò sempre più bisogno della guida dell'adulto, che come me la dà la guida me la può dare guardandomi, pensandomi, facendo certe espressioni, aiutandomi, ma anche lasciandomi sperimentare attraverso continue prove, errori, piccole frustrazioni. Naturalmente, un bambino a 18-24 mesi è in una fase in cui non ha molte capacità di regolare le sue emozioni rispetto anche ai suoi desideri. Quindi, se mi metti in una situazione in cui io sto facendo qualcosa e poi mi dici: Ora si va a letto. Eh, chiaramente no e lotto contro questa cosa mentre se tu crei una rit- una rit- un rituale in cui il bambino si sente protagonista facciamo questo questo lo fa lui eccetera metti queste cose in un certo luogo oppure andiamo a dare la buonanotte a questo a quell'altro e lui piano piano si prepara ad andare a letto e poi può gestire questa cosa attraverso il rituale che ogni famiglia sceglierà
0: Arturo è in quell'età che alcuni definiscono i terribili due, una fase evolutiva che si manifesta appunto intorno ai due anni di età, quel periodo della vita in cui i bambini hanno voglia di esplorare, di essere indipendenti, ma allo stesso tempo sono incerti perché non sanno ciò che li aspetta. Questo insieme di emozioni li porta spesso ad essere oppositivi, a dire tanti no, a fare quelli che poi i genitori individuano come capricci. Anche per questo motivo Giulia e Giordano hanno deciso di stabilire precise routine e rituali per la loro famiglia.
2: Per noi la routine è fondamentale, che si tratti di routine del giorno, routine della nanna, routine del pranzo, abbiamo tutta una serie, peraltro all'interno della routine, anche di rituali, no? Sono due cose, eh, due cose diverse, cioè la routine è il ripetersi, è, diciamo, è il rispettare degli orari, è il rispettare comunque eh, un determinato ritmo, il rituale invece è come tu entri all'interno diciamo dentro una determinata attività, no? per cui ad esempio noi abbiamo il rituale della cena per cui eh, si apparecchia la tavola, Agnese che è la più grande accende la candela, Frida che è la mezzana eh, suona la campanella per richiamare, richiamare i fratelli e Arturo che eh, non è il più piccolo però diciamo che nella, nel, nel rituale della, della cena è il più piccolo, è quello che, suona, è su, scusate, quello che eh, spegne a fine pasto la, la candela. Quindi questo fa parte del rituale che poi si ripete sempre uguale tutti i giorni. C'è il rituale della nanna, per cui una volta che loro hanno finito di mangiare vanno, eh, vanno in bagno, si lavano normalmente hanno già il pigiama per cui dipende dalla giornata perché se sono stati fuori il pomeriggio magari fanno il bagno prima di cena e quindi a quel punto hanno già, eh, hanno già il pigiama ci si lava e poi si va eh, ci si mette a letto per cui noi ad esempio abbiamo mh, abolito qualsiasi tipo di stimolo esterno prima della nanna cioè loro da, dal lavaggio dei denti diciamo dalla cura della persona vanno direttamente a letto non ci sono libri non c'è televisione vabbè, ma quella non c'è comunque neanche durante l'arco della giornata, quindi non ci sono stimoli esterni. Viene raccontata a luci spente una una storia, una fiaba che bene o male eh, rimane sempre la stessa per un periodo eh, di un paio di settimane. Finita la fiaba, eh, viene cantata, vengono cantate delle canzoni, delle ninna-nanne, di solito i due più piccoli crollano, le due, abbastanza alla svelta, le due, le due bimbe più grandi magari ci mettono quell'attimo di più e magari quello potrebbe essere un momento in cui si chiacchiera, in cui magari dicono delle cose, ecco, però siamo sempre nell'arco insomma, dei minuti, 5-10 minuti, ecco, non diventano cose di ore. Quindi di solito io mi alzo, da, cioè esco dalla loro stanza verso un quarto alle sette, le sette se proprio abbiamo chiacchierato più del dovuto e, e dormono tutti, tutti e quattro. Potremmo
0: quindi dire che il rituale o routine aiutano in qualche modo il bambino a immaginare o prevedere quello che succederà. Abbiamo chiesto alla pedagogista montessoriana Annalisa Perino di aiutarci a capire in che
3: modo questo può aiutare lo sviluppo del bambino. Allora, le neuroscienze ci raccontano che ogni volta che prendiamo una decisione ci stressiamo, investiamo e perdiamo tante energie. Il rituale, quindi, e la routine consentono al cervello di risparmiare delle energie, nel senso che costantemente non siamo in dovere di prendere decisioni su decisioni su decisioni micro, ma costanti tutto il giorno. Quindi in qualche modo ciascuno di noi cerca delle routine per togliersi anche inconsciamente un peso decisionale che può aggravare e stressare la persona. Il bambino, soprattutto nel periodo tra l'anno e mezzo e i quattro anni, vive quello che Montessori definisce il periodo sensitivo dell'ordine, in cui proprio l'ordine delle cose è gratificante perché consente al bambino di iniziare un percorso di orientamento e dentro a quell'orientamento in qualche modo ehm, trovare senso. Quindi tutto ciò che avviene sempre in qualche modo nella stessa modalità mi rincuora, mi rinforza e so cosa aspettarmi, so come andrà sostanzialmente e dentro a quella certezza riesco a mettere molto del mio. Quando l'ambiente che, che vivo è incerto, costantemente in divenire, imprevedibile, anche il mio stato di allerta e di vigilanza, no? quindi di eh, attenzione, rimane sempre molto alto e quindi anche la, la distensione del bambino e la capacità di esprimersi e di mettere nel suo in un contesto che non è distensivo rende più complicato per lui fare delle attività esplorative di crescita quindi il rituale la routine giornaliera ciascuna famiglia la costruisce sulla base di quello che sono i propri ideali, i propri bisogni e eh, i propri valori e anche la propria organizzazione familiare in base a ritmi, orari eh, e preferenze Le routine non sono immutabili, possono mutare in base ai bisogni e mutano nel momento in cui non sono più eh, sostenibili o non sono più desiderate da coloro che le vivono e eh, ne fanno parte. Eh, Nasce una routine eh, nel momento in cui Eh, Nasce un bisogno, a volte nasce a tavolino, quindi ci facciamo un'idea, magari noi adulti o noi con un bambino un po' grande e ci diamo una routine da sperimentare, quindi diciamo proviamo a fare così, proviamo e vediamo se effettivamente ci aiuta, oppure nasce in modo spontaneo, un giorno, una sera, una mattina, un pranzo, spontaneamente nasce una routine che ci piace e diciamo proviamo a sostenerla. Quale sia, come nasca, non è dato per certo ed è difficile da da prevedere. Ehm, Se vengono costruite a tavolino, il mio suggerimento è quello di scegliere delle routine semplici e sostenibili, perché il valore principale della routine e del rituale è proprio la sostenibilità, quindi che possa essere svolto ogni giorno e in qualche modo anche da chi c'è, da chiunque ci sia perché se è un, un rituale o una routine molto pesante che soltanto un familiare riesce a garantire, nel momento in cui quel familiare non c'è, il ritardo non riesce a fare, diventa poi difficile da sostenere e da poter in qualche modo sperimentare anche in un contesto diverso. Anche questo, quando i bambini cambiano contesto momentaneamente, la vacanza, il weekend, ehm, quando si riesce a portarsi dietro le routine, questo aiuta anche i bambini ad avere dei punti di di riferimento temporali e spaziali che in qualche modo, come dicevamo all'inizio, come dicevamo prima, gli permettono di avere quello stato di distensione e di benessere psicofisico che gli consentono l'esplorazione e la crescita. Torniamo ad Arturo e alla sua famiglia.
0: Sono le 6 del pomeriggio e tutti i bambini sono a letto. Ma la giornata, per Giulia e Giordano, non è finita qui. Dopo aver passato gran parte del tempo a occuparsi dei bambini, ora inizia un momento diverso. Lavorano, e possono farlo perché hanno orari molto flessibili che gestiscono in autonomia, si dedicano alle proprie passioni o, più semplicemente, ascoltano il silenzio
2: il fatto che loro comunque vadano a dormire e magari noi non abbiamo, non abbiamo cenato fa sì che comunque io e Giordano riusciamo a ritagliarci del tempo solo per, solo per noi, che in una famiglia di sei persone con quattro bambini piccoli riuscire comunque anche un minimo a coltivare diciamo, la coppia eh, è comunque importante, se non è la coppia, anche semplicemente un momento di, eh, di pace come singolo genitore, cioè a me a volte capita di dire, ah, adesso dormo, no? mi siedo sul, al tavolo della cucina, mi mangio la mia minestra riscaldata, che magari è la cosa più triste del mondo, però sono in silenzio, cioè non sono, cioè come dire, è comunque un momento di, di, di rilassamento, no? cioè, dove riesco ad ascoltare i miei pensieri, perché comunque con quattro bambini sotto gli otto anni... C'è rumore, c'è durante la giornata, c'è comunque, c'è comunque confusione, quindi è un momento così anche di, insomma, di pace. E poi questo ci permette poi nella serata di, di, di poter lavorare, di poterci dedicare a, a tutto ciò che durante il giorno magari facciamo fatica a fare, perché ci dedichiamo ai bambini, cioè, mi dedico o si dedica a Giordano, poi dipende.
0: Riuscire a coltivare uno spazio personale e di coppia, nonostante una famiglia così numerosa, è di vitale importanza. Non si tratta solo della cura di se stessi, ma dell'esempio che si può dare ai bambini. L'esempio di genitori che si vogliono bene e continuano a fiorire. Mauro Doglio è counselor e autore di UPPA.
4: Se tu non hai niente di tuo, non puoi dare niente agli altri. Adesso questo in senso molto generale, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni persona, che sia un nonno, che sia un genitore, ha bisogno di qualche momento in cui riesce a ricaricarsi, ad avere uno spazio in cui anche riflette sulle cose che che stanno avvenendo, in cui si può confrontare. Ecco, se noi non ci prendiamo cura anche di noi stessi, e quindi ci ritagliamo anche qualche spazio, anche piccolo, però per fare le cose che ci piacciono, per, per seguire le nostre passioni, per stare anche un po' con i nostri amici, poi siamo più poveri, tutti quelli che si prendono cura di qualcuno devono fare un po' attenzione perché il prendersi cura eh, facilmente eh, occupa tutto ecco, occupa tutto lo spazio e, e però è un dato di fatto che ognuno di noi sia genitore sia nonno eh, ha bisogno ogni tanto di uno spazio per sé ma che cosa vuol dire questo spazio per sé? vuol dire appunto uno spazio in cui può Pensare, pensare, può riflettere, può discutere, può anche divertirsi, ecco questo è il punto, e questo io forse lo sottolineerei, nel senso che certe volte ehm, è un po', c'è un po' un fraintendimento, cioè che occuparsi di qualcuno significhi non staccare mai, non prendersi mai uno spazio per sé, come se fosse una cosa colpevole, ecco. Io cioè, Vorrei sottolineare che dal nostro punto di vista questo non è assolutamente colpevole, anzi in sintonia con quello di cui stiamo parlando, è invece importante per questo principio, perché se tu non ti coltivi, non fai qualcosa per te, ripeto, non si sta parlando di esagerare, si sta parlando di dedicarsi un po' di tempo, beh allora hai meno eh, ricchezza da dare agli altri, mi sembra abbastanza evidente.
0: Giulia e Giordano hanno osservato i propri figli e hanno trovato il modo migliore per rispondere alle loro esigenze, scoprendo poi che quel tempo ritrovato era un tempo speciale. E nonostante siano in molti a continuare a criticare questa scelta, loro sanno che non può che essere la migliore per la propria
2: famiglia. È chiaro che negli anni eh, eh, ci è capitato che eh, sia persone vicine a noi, sia eh, magari su Instagram persone che comunque ci seguono, eh, ci criticassero comunque, eh, manifestassero delle perplessità riguardo a questo questo ritmo che può sembrare molto molto stretto, molto poco flessibile, però per quanto quanto ci riguarda il benessere della nostra famiglia è la cosa che viene prima di tutto. Eh, Avere degli orari eh, così eh, magari è strano in Italia, magari è strano nel sud dell'Europa, ma io vedo anche mio fratello che comunque vive eh, ormai da più di dieci anni a Copenaghen, eh, gli orari bene o male sono questi, si vive anche tanto in relazione a quanta luce hai, ad esempio l'inverno viene buio presto, quindi non, non, non ha così senso eh, rimanere, rimanere svegli eh, fino a tardi, soprattutto cioè, i bambini, cioè, i bambini comunque hanno bisogno di riposo, hanno bisogno di ore di sonno, di tante ore di sonno, molte di più di quelle che noi eh, in realtà eh, pensiamo eh, sia giusto dargli quindi io ho sempre insieme a Giordano abbiamo sempre risposto che questa era la formula per la nostra famiglia cosa funziona per la nostra
0: famiglia per i nostri figli, per noi sono queste le domande che possiamo porci quando ci troviamo ad affrontare una difficoltà o un cambiamento abbiamo parlato di sonno e dell'importanza di avere anche per i genitori uno spazio dedicato a loro stessi e alla coppia partendo da un problema ma a problemi simili ci saranno soluzioni diverse, come diverse sono le famiglie. Non si può andare tutti a letto così presto se i genitori rientrano dall'ufficio alle sette di sera. E allora non si può che provare a riconoscere le proprie abitudini, capire se possono essere migliorate o modificate per aggiustare la rotta, partendo da qui, ascoltando e osservando. Avete ascoltato Houston Abbiamo un Bambino, il podcast di Uppa che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore. Upa Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità. Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.uppa.it. Houston Abbiamo un Bambino è scritto da Miriam Lepore e prodotto da Lorenzo Calia. Il fonico di studio è Fabio Cucculelli. Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcast chiocciolauppa.it